0: Проще воспользоваться своим правом можно будет, когда мы все об этом праве будем хотя бы знать. Вот информированием мы займемся. К нашему эфиру присоединяется Елена Сергеевна Феоктистова, директор Центра финансовой культуры между прочим, победитель всероссийского конкурса «Финансовый советник-2020». Давайте пользоваться таким случаем и разъяснять, что же это такое. Налоговый вычет за медицинские услуги, как им пользоваться этим рычагом и как им пользоваться повыгоднее. Вот сдается мне, Елена Сергеевна, что большинство людей, мягко говоря, не все знает о тех выплатах, компенсациях, цех льгота, которые нам положены. Это же и есть финансовая культура, да? Давайте попробуем применять. Вот можем перечислить в принципе виды налоговых вычетов, которые доступны физическому лицу. Я вот твердо знаю э, за покупку недвижимости
1: или имущественный, или Или имущественный, то же самое.
0: Э, Инвестиционный. Это если вкладываешь во что-то деньги. Если
1: открыт у вас индивидуальный инвестиционный счет, то да, вы вправе получить налоговый вычет с денежных средств, которые туда заводите. Там есть тоже свои нюансы.
0: Благотворительность.
1: Совершенно верно. Благотворительность, социальный вычет. И вот социальный вычет, он как раз и делится на вычет за оплату образования, за медикаменты, за лечение, в том числе за обучение детей, предположим, в музыкальной школе. Если мы говорим о медицинском вычете, то здесь важно понимать о том, что под медицинскими операциями, процедурами понимаются даже, предположим, поход к косметологу, э, сделать чистку или же вколоть какие-то инъекции красоты. Это
0: тоже является медицинской услугой? Да.
1: Главное, чтобы вы делали это в центре или в косметологическом кабинете, у которого есть лицензия на осуществление медицинской деятельности. Не просто на дому
0: у мастера. Конечно. Чтобы все было чисто по документам, чтобы все было оформлено them. <laughs> Вот мы знаем о вычете за покупку недвижимости, что-то знаем о возмещении трат на образование, но вот такой вид, как вычет за лечение медикамента, совершенно не на слуху, mm-hmm. честно говоря. С чем то может быть связано? Он такой незначительный, слишком маленькие суммы можно вернуть?
1: Ну, вернуть можно максимум 15 600, то есть государство ограничивает 120 тысячами рублей, соответственно, базу, и от этой базы максимум мы можем вернуть 15 600. Если вы потратили, предположим, 200 тысяч, то все равно максимум... Все вы равно 15... сумма 120 да, да, со 120 тысяч. Совершенно верно. Плюс еще это ограничивается, естественно, вашей зарплатой. И здесь момент, связанный с информативностью. Мне кажется, когда мы говорим про имущественный вычет, когда мы получаем ипотеку, мы же возвращаем за покупку квартиры и за сумму уплаченных процентов, и нам об этом скажет, как минимум, риэлтор и обязательно скажет в банке. А когда мы встречаемся с какими-то неприятностями, связанными со здоровьем, очень редко у нас возникает рядом консультант, который бы мог хотя бы просто рассказать, Да и, куда наверное, идти. не до
0: того в этот момент.
1: Да, да, совершенно mm-hmm. верно. И зачастую, если человек получает услуги бесплатно, то и вычет права не возникает, а если мы уже идем в медицинское учреждение, то там обычно, конечно, администраторы спрашивают, вычет получать будете, и тогда они оформляют полный пакет документов. То есть здесь еще вопрос в том, куда вы обратились и насколько информированы сотрудники.
0: Угу. Так, тогда дальше идем по пунктам. Вот я знаю, что за недвижимость вычет можно использовать один раз в жизни, угу. а на лечение каждый год?
1: Каждый год, если вы каждый год лечитесь, и здесь важный момент, и существенная разница между вот вычетом на имущественном, на недвижимость и связанные с социальным, с медикаментами или с лечением, мы не можем его продлевать. Предположим, вы полечились в 2020 году на 100 тысяч рублей. Вроде как у вас еще есть возможность ну, часть денег забрать. Нет, не получится. Максимум 15 600, а если полечились на меньшую сумму, то возвращаете со 100 тысяч и уже дальше больше ничего вы не проводите. Ограничено рамками
0: года, календарного да, года. Да,
1: да, да, совершенно верно.
0: Надо явно заботиться заранее об этом налоговом вычете и держать это в уме, что не всегда получается при получении медицинских услуг, потому что действительно бывает не до того. И надо, получается, все свои действия документировать. То есть какие-то квитанции, какие-то документы надо собирать и хранить потом для налоговой. То есть себя к этому надо приучать, что держать все это в голове. Идем в аптеку за какими-то лекарствами. Тоже надо держать в голове, что вот эти чеки мы можем подколоть потом свою папочку, которую, в принципе, в конце года можем и предъявить налоговой.
1: В принципе, да, но здесь все гораздо проще становится. Дело в том, что сейчас у нас все практически кассы подключены онлайн, и любое налоговая видит все документы, она видит чеки, расчеты. Большинство из нас рассчитывается банковскими картами, соответственно, квитанции тоже легко поднять и распечатать. Здесь вопрос, если мы все-таки ставим, связанные с медикаментами или же там с лечением, важно именно получить документы от медицинского учреждения. А если мы говорим про медикаменты, то нам важно иметь форму рецепта по 107. И желательно в двух экземплярах, потому что один экземпляр у вас обязательно заберет аптека, а второй экземпляр как раз и нужен налоговый для того, чтобы вы предоставили. Показывать прям все-все-все чеки даже не столь обязательно, потому что налоговая это может увидеть и сама. Достаточно хотя бы просто предоставить. Вот я получила такую-то процедуру медицинскую, вот у меня договор с медицинским учреждением, вот справка, а вот, соответственно, у меня рецептурный бланк, и я осуществляла покупку распечатать просто со своего интернет-банка квитанцию.
0: А действительно можно вот так суммировать даже мелкие траты то да. есть, в принципе, можно их копить, 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 да. да. А только рецептурные медикаменты попадают. По
1: форме 107 исключительно. Mm-hmm. То, ну, есть, то есть витаминки
0: я пойду куплю с этого. вы я не смогу. Если оплатить. вы
1: на самом деле вам врач не может отказать э, в заполнении. Врач
0: может прописать да. мне именно эти витамины да, и вот с его верно. рецептом я да. смогу. Да, вот да, как да, интересно. Да. Слушайте, да. давайте тогда еще несколько моментов проговорим, э, с помощью которых можно выгоднее использовать, законно и выгоднее использовать данный рычаг. Вот. Максимальная сумма, мы говорили, 120 тысяч рублей, то есть с нее можно получить максимум 15-600, но есть исключение дорогостоящие операции кто и как определяет, что такое дорогостоящая операция?
1: Постановление правительства. То есть есть прям перечень? Да, совершенно верно. У нас есть так называемая, каждая медицинская услуга, она подпадает под определенный код. И все вот эти коды, связанные с медицинскими процедурами, они находятся в постановлении правительства, и в том числе, предположим, действие стоматологии. Предположим, это тоже дорогостоящая процедура. Если код совпадает, вам медицинское учреждение ставит какой-то определенный код, и соответственно, можно проконсультироваться с бухгалтером на работе, со знакомым, можно даже в налоговой поинтересоваться, потому что там. Как на... сделать, Да, да, да. На сегодняшний сделать. момент просто принести и сказать, ребят, скажите, вот это вот как дорогостоящее или нет? Mm-hmm. И вам обязательно вас обязательно проинформируют. И
0: если операция дорогостоящая, тогда размер вычета будет ограничен только чем? Зарплатой? Зарплатой и совершенно общим верно. уплаченным налогом. Да, да, да.
1: Mm-hmm. То сколько я заплатила государству, столько мне вернут, больше мне никто не отдаст.
0: Если затраты на лечение, на медикаменты превышают 120 тысяч рублей э, за год, можно ли э, сделать такой э, финтушами, скажем, оформить часть трат на себя, а часть на близкого родственника? И получается, что оформить два вычета – медицинское учреждение пойдет на такой шаг, разобьют чек. Зачастую
1: говоря. даже сами предлагают. Предлагаю. Да, даже сами предлагают, потому что все прекрасно понимают, когда дорогое лечение идет, или когда дорогие процедуры, естественно, вычет, как-то дает поддержку, все равно финансовую. И медицинские учреждения никогда не возражают оформить там договор, предположим, на супругу, чтобы полечился супруг, и предположим супруг на самого себя оформляет договор, чтобы вторую часть лечения получить. Есть, ну стоматология предполож это всегда такая долгосрочная процедура лечения и всегда накладная. И поэтому очень часто медицинское учреждение даже с клиентами обдумывает, а давайте мы как-то с вами заключаем договор, но мы платежи размазываем, потому что факт э, права на получение вычета начинается с момента оплаты. Э, соответственно, я договор могла подписать в 2020 году, оплатить часть в 2020, соответственно, за 2020 Перенести я получаю. Год, да? да? в 2021 я получаю, оплачиваю по тому же самому договору вот еще право, но уже оно в 2021 году возникает. И еще плюс часть попросить, да, часть оформить на супруга. Совершенно верно.
0: Еще тогда ход. А если оплату дорогостоящей операции, допустим, Оформить на близкого родственника с самой большой зарплатой. Вот у него и количество уплаченных налогов, сумма будет больше, значит, он и налоговый вычет сможет получить больше, больше, если это дорогостоящая операция. Так можно делать? Так правильно?
1: Главное, чтобы у вас были документы правильно оформлены. То есть, соответственно, предположим, мужчина, муж зарабатывает в семье больше супруги. Супруга может быть даже вообще безработная или, так скажем, самозанятой. Тогда он должен оформить договор с медицинским учреждением, и просто написать в договоре о том, что услуга оказывается непосредственно жене, и он осуществляет оплату этих услуг. И, соответственно, у налоговой будет очевидно, что услуга непосредственно оказана мужчине, да, но в пользу, в пользу жены.
0: Это только с близкими родственниками да. работает.
1: Такая да. только история, mm-hmm. только с близкими родственниками.
0: И, как мы знаем, особая печать какая-то должна обязательно стоять с надписью именно специально для налоговой. Если ее нет в наличии, требовать, то есть,
1: это и это вот именно печать, это связано с рецептурными бланками. То есть, если форма 107, то там это все как раз указано. Когда мы говорим про медицинские услуги стандартные, там зачастую пакет уже, так скажем, отработан, и налоговая она не сильно продирается. То есть договор, квитанция, справка об, об оказанных услугах. Этого достаточно.
0: Видите, сколько моментов выгодных для нас, моментов, о которых надо знать. Вот по вашему опыту, насколько петербуржцы вообще финансово грамотны? Мы многими своими финансовыми возможностями, льготами, компенсациями, вычетами не пользуемся только потому, что не знаем, что делать, как прививать эту финансовую грамотность, это информирование постоянное, образование. Что с этим делать?
1: Образование, да. И я всегда говорю о том, что не бойтесь спрашивать. То есть, например, даже вычет на медицинские услуги можно получить у работодателя, не обязательно ждать год. Вы можете прийти к вашу бухгалтерию и спросить, слушайте, ребята, я хочу получить, вот я тут в январе сдавал платные анализы, и я хочу не ждать 2022 года, а в этом году получить вычет, можно ли через вас это сделать. И любой бухгалтер на работе вас проконсультирует, как это сделать. Достаточно Там будет получить просто уведомление в налоговой и принести его в бухгалтерию. И, соответственно, вы вычет за медицинские услуги можете уже получить в этом году.
0: Слушайте, прекрасно. Это все надо знать, этим всем надо пользоваться. Спасибо огромное. Елена Сергеевна Феоктистова, директор Центра финансовой культуры.
1: Вперед к финансовой свободе!